0: In den letzten Wochen war die Schwarzmeerregion ja immer wieder mal in den Schlagzeilen. Besonders aufgefallen ist es mir jetzt als ähm, ein britischer Zerstörer in das russische Hoheitsgebiet gefahren ist. Kurz danach wurden dann auch interne Dokumente der britischen Armee gefunden, aus denen hervorging, dass es sich dabei um eine gezielte Aktion in provokativer Absicht gehandelt hat. Wie würdest du das einschätzen? Was war das Ziel dieser Aktion eigentlich?
1: Naja, das Ziel war aus meiner Sicht einfach mal die russische Reaktion auszutesten, wenn man diejenigen Gewässer benutzt, die Russland als seine Hoheitsgewässer definiert, seitdem es 2014 die Krim übernommen hat. Ich sage das deswegen jetzt mal ganz bewusst so distanziert, weil ich mich hier nicht in Diskussionen darüber einlassen will, wem denn nun die Krim gerechterweise gehört. Das ist, wie ich finde, ein Streit, auf den sich Linke nicht einlassen sollten. Tatsache ist, dass im Moment diese Gewässer faktisch ähm, von Russland kontrolliert und beansprucht werden. Und deswegen muss man sich eigentlich überlegen, welche m, Wirkungen hat es, wenn man äh, solche Aktionen macht? Und dies noch dazu, wie du ja richtig gesagt hast, ähm, offenbar mit Absicht und ähm, mit Vorsatz, weil... Ähm, ja, in diesen berühmten britischen Bushaltestellendokumenten auch beschrieben war, dass äh, mehrere Optionen diskutiert wurden. Entweder man umfährt die Krim weiträumig äh, oder man, fährt, man segelt halt direkt unter ihrer Küste entlang und gegen die weiträumige Umfahrung sprach aus Sicht der Autoren, dass das so ausgesehen hätte, als würde äh, Großbritannien äh, den Arsch einkneifen, um es mal drastisch zu sagen. Und dieser Eindruck sollte vermieden werden. Was dann hinterher wirklich dabei rausgekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Denn faktisch sind das britische Schiff und auch die holländische Fregatte Evertsen, die am Tag darauf von russischen Flugzeugen abgefangen wurde, als sie Kurs auf die Meerenge von Kerch nahm nach diesen Zwischenfällen sehr schleunig und ähm, ohne großes Auf Aufheben zu machen und noch vor Abschluss des Manövers Seabreeze aus dem Schwarzen Meer herausgefahren. Das heißt, äh, man kann erwarten und auch hoffen, dass die ähm, robuste Reaktion Russlands ähm, doch in London und Den Haag und in Brüssel bei der NATO ihre Wirkung nicht völlig verfehlt hat.
0: Du hattest jetzt schon kurz dieses Manöver Seabreeze erwähnt, weil das ist ja nicht das einzige Kriegsschiff, was da gerade unterwegs ist oder war. Kannst du einen Überblick über dieses Manöver geben? Welche Dimensionen hat das? Wer ist daran beteiligt?
1: Naja, es war eines der größten NATO-Manöver im Schwarzen Meer überhaupt, seit zumindest den Vorgängen von 2014. Es waren 30 Länder beteiligt, sowohl Mitgliedstaaten der NATO als auch solche, die nicht dazugehören. Zum Beispiel hat, wie ich gelesen habe, der Senegal ein Element seiner Kriegsmarine ins Schwarze Meer geschickt. Die Bundesmarine hat sich übrigens nicht daran beteiligt an diesem Manöver. Das können wir am Rande auch mal festhalten. Es ist vielleicht ein Indiz dafür, dass die Bundesregierung doch die unmittelbare Provokation in dieser Situation eher vermeiden möchte. Aber das ist eine gutwillige Interpretation von mir. Die Standardinterpretation lautet, dass die Bundesmarine sich auf ihre Aufgaben bei der Sicherung der Ostsee konzentriere. Nur da es ja zum Beispiel zu den Aufgaben der Marine des Senegal nicht unbedingt gehört, im Schwarzen Meer herumzufahren, Glaube ich, ist dieses Argument, dieses offizielle Argument auch im Falle der Bundesmarine nicht so wirklich überzeugend, sondern es dürfte eher darauf hinauslaufen, dass es doch eine politische Entscheidung war, die Bundesmarine an dieser Stelle rauszuhalten.
0: Inwieweit würdest du dieses Manöver als, also wenn es eines der, der größten war, die es überhaupt gab, ist es eine neue Dimension? Steht es trotzdem auch in einer längeren Tradition oder ist es was auch an sich völlig Neues?
1: Naja, diese Manöver als solche im Schwarzen Meer veranstaltet die NATO seit Jahren und seit den Vorgängen des Jahres 2014, also der Übernahme der Krim durch Russland, in verstärktem Maße. Was tatsächlich neu war, war das Ausmaß. Also ich habe gesagt, 30 Staaten waren beteiligt, 32 Schiffe, um die 5000 Soldaten an Bord. Und dieses Manöver war, es ist ja jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, es war koordiniert, mit Übungen von Landstreitkräften, Fallschirmjägern und so weiter in der ganzen Ukraine. Das heißt, es lief schon das ab, was russische Kommentatoren die militärische Aneignung des ukrainischen Territoriums durch die NATO genannt haben. Das heißt, die NATO richtet sich dort ein in der Ukraine, offensichtlich auch auf Dauer. Es gibt immer wieder Berichte. Darüber, dass die NATO schwere Waffen, die sie für Manöverzwecken mitbringt, dann hinterher in der Ukraine angeblich vergisst. Mit anderen Worten, sie zur Verfügung stellt den ukrainischen Streitkräften. Das heißt, hier soll schon, wie mir scheint, ein Vorposten aufgebaut werden für alle Fälle. Und es soll natürlich gegenüber Russland auch demonstriert werden, dass die NATO ähm, an der Seite der Ukraine stehe, wobei interne Quellen der NATO ähm, durchaus darüber klar sind, dass falls es zu einem wirklichen Konflikt kommen sollte und nicht nur dazu, dass Russland hinter seiner eigenen Grenze, also im Prinzip von niemandem kritisierbar, jetzt also die Muskeln spielen lässt und da seine Panzer herumfahren lässt, ähm, dass wenn es zu einem wirklichen Konflikt käme, die NATO keine Chance hätte, den wirklich ähm, zu stoppen, jedenfalls nicht mit konventionellen Mitteln. Einfach weil Russland näher dran ist. Wir haben halt von der ukrainischen Ostgrenze bis nach Kiew vier oder 500 Kilometer, je nachdem von wo aus man zählt. Und die NATO ist trotzdem weit weg und bis sie relevante Kräfte dorthin transportiert hätte, wäre ein solcher Krieg wahrscheinlich zu Ende. Jedenfalls so lange, wie er konventionell geführt wird. Und da kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Washington Post hat bereits im Mai ähm, einen Artikel veröffentlicht einer Kriegsspielspezialistin beim Imperial College in London, also einer dieser äh, ja, imperialistischen Denkschulen, die äh, Kriege durchspielen. Und die berichtete, dass also seit 2019 eine ganze Reihe von solchen Stabsübungen stattgefunden haben, die alle damit geendet sind, dass die NATO-Staaten letzten Endes keine Lust hatten, äh, den Krieg auf die otomare Ebene zu eskalieren, wegen der Ukraine.
0: Wenn wir uns das Ganze mehr innenpolitisch, also aus Sicht der Ukraine, angucken, welche innenpolitischen Tendenzen findest du, sind da gerade die ähm, wichtigsten? Welche Interessen setzen sich da gerade vorwiegend durch?
1: Na gut, das ist äh, eine schwierige Frage. Also es gibt in der Ukraine im Augenblick zwei Haupt- Fronten der Auseinandersetzung. Das eine ist die zwischen der Front der sogenannten Krieger und, derjenigen, der, und der Front der, derjenigen, die auf ein Ende des Krieges im Donbass ausgehen. Wie dieser Krieg, wie, wie diese Auseinandersetzung ausgeht, ist im Augenblick schlecht absehbar. Das heißt, dieses Damoklesschwert hängt in jedem Moment über der Ukraine und es gibt eben jetzt die Frage, wie soll die Ukraine mit dem Donbass künftig umgehen. Und an der Stelle hat Präsident Zelensky Ende Juni ein Fernsehinterview gegeben, in dem er erstmals ähm, angedeutet hat, die Ukraine könne ja auch ähm, das Donbass loslassen. Aber darüber müsste es ein Referendum geben. Muss man dazu sagen, äh, das ist nicht so positiv zu werten, wie sich das erstmal vielleicht anhört. Nach dem Motto: Na gut, dann sagt die Ukraine halt, dann lassen wir das Donbass gehen ab mit Schaden und es ist eine Ruhe, weil äh, erstens würde das bedeuten, dass die Ukraine die Minsker Verhandlungen verletzt, verlässt und damit auch dasjenige, was sie bisher an alle Waffenstillstandsvereinbarungen bindet. Und zweitens würde das bedeuten, dass äh, zum Beispiel die Ukraine versucht sein könnte, eine Trinkwasserblockade auch gegen das Donbass zu verhängen, ähnlich wie sie das seit 2014 gegenüber der Krim tut. Die größere Bedeutung dabei hat, dass der Gedanke, das dass Donbass gehen zu lassen und sozusagen, sozusagen ab mit Schaden, darauf hinausläuft, dass, die Ukraine, dass eine andere Ukraine gebaut wird. Denn die Ukraine, so wie sie 1991 in die Unabhängigkeit gegangen ist, ist ein Land, was ethnisch vielfältig ist. Und wenn die Ukraine sich vom Donbass lossagt, führt eben auch dazu, dass ähm, die ukrainische Gesellschaft sich eher radikalisieren würde und äh, sozusagen den und, und in, in, in antirussischer Hinsicht. Und das bedeutet eben, dass potenziell dort ein neuer Spannungsherd entsteht. Der andere Punkt, um das zu sagen, ich hatte ja vorhin von zwei Tendenzen geredet, der andere Punkt ist der sogenannte Kampf gegen Korruption und Oligarchie. An dieser Stelle ergreift Präsident Zelensky immer wieder alle möglichen Initiativen, die ihm von seinen westlichen Geldgebern aufgedrängt werden. Die sind mehr oder minder erfolgreich, aber meiner Ansicht nach äh, im Wesentlichen vorgetäuscht, weil es wie in der Ukraine immer eigentlich bei all diesen Umwälzungen darum geht, dass die eine oligarchische Clique die andere ablöst in ihrer Kontrolle über die Geldströme im Land und über die immer äh, geringer werdenden ökonomischen Ressourcen des Landes. Das heißt, da äh, sehe ich jetzt. Einen, ja, und es gibt natürlich einen Aspekt noch, warum der Westen so auf dieser ganzen Korruptionsbekämpfung in Anführungszeichen besteht. Das ähm, ist auf der einen Seite verständlich, weil diese ganze Korruption natürlich aus der, aus der Sicht westlicher Investoren die sogenannten Transaktionskosten erhöht. Also, wenn ich eine Million habe und will die in eine Fabrik investieren, dann kann ich entweder die mit dieser Million diese Fabrik kaufen, aber wenn ich dann, dann dazu noch eine weitere halbe Million investieren muss, um von den richtigen Leuten die Genehmigungen zu kriegen, dann ist, der, dann ist der tatsächliche Preis der Fabrik hinterher anderthalb Millionen. Ja? Das sind die sogenannten Transaktionskosten. Und zweitens, es gibt auf Seiten der USA das Bestreben, die ganze ukrainische Bourgeoisie, wie sie sich entwickelt hat, also die sogenannte Nomenklatura oder die Oligarchie, einfach am Block ähm, abzulösen und zu entmachten, um dann das Land ähm, den ausländischen Investoren sozusagen wie einen reifen Apfel darzubieten. Ähm, man kann das fast vergleichen mit der sogenannten Liquidierung des Kulakentums als Klasse in der Stalinzeit. Das heißt, es soll die ukrainische Bourgeoisie, so wie sie nun mal entstanden ist und so wie es sie gibt, nämlich in Gestalt diversester korrupter Oligarchen, die soll entmachtet und abgelöst werden durch eine neue Kompradorenschicht mit westlichen Darlehen, die dann einfach keine weiteren Schwierigkeiten mehr machen, auch nicht diejenigen, dass man, dass sie überhöhte Schmiergelder verlangen. Dass natürlich dann trotzdem in der, in, in der Praxis Schmiergelder verlangt werden, ist äh, so klar wie das Armen in der Kirche.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, also gerade auch diese äh, Widersprüche innerhalb der Kapitalistenklasse, welche... Äh, verschiedenen Interessen da verfolgt werden können. Wie würdest du in dem Zusammenhang die EU einschätzen? Wie positioniert die sich zu der heutigen Bourgeoisie in der Ukraine?
1: Mein Eindruck ist aus vielen Äußerungen, die mir so aufgefallen sind, dass die EU im Grunde mit ihrer Assoziation der Ukraine nicht sehr glücklich ist, weil sie das eine Menge Geld kostet, ohne dass äh, sie wirklich große Vorteile davon hat. Der natürlich, also positiv aus Sicht der EU, ist, dass der Personenverkehr liberalisiert ist, denn das verschafft insbesondere den östlichen Mitgliedstaaten einen Zufluss von billigen Arbeitskräften. In Polen zum Beispiel sind fast zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer tätig in Pflegeberufen auf dem Bau, also ganz überwiegend in sogenannten niedrigen Tätigkeiten. Ähm, anderswo in, in, in Tschechien ist es auch so. Das heißt, da, da ist einfach ein, ein Zufluss an, an billiger Arbeitskraft äh, geschaffen worden, ähm, der wiederum für die östlichen Mitgliedstaaten bestimmte Folgen äh, kompensiert, ihres eigenen EU-Beitritts 2004 und, und folgende, nämlich ähm, den Abfluss von qualifizierten Arbeitskräften. Weiter nach Westeuropa. Ja, also, wir können das zum Beispiel sehen am Beispiel der vielen polnischen Ärzte und Krankenpfleger, die in Deutschland tätig sind. Die fehlen natürlich in Polen. Und Polen hat erstmal für ihre Ausbildung bezahlt Und jetzt holt sich Polen die entsprechenden Leute wieder aus der Ukraine. Das ist jetzt kein großes Problem, weil die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ukrainisch und Polnisch, das kann man relativ schnell lernen. Aber es hinterlässt halt die Lücke auf der ukrainischen Seite und dort sind die Löcher im Gesundheitswesen wirklich dramatisch. Man sieht es auch daran, dass also die Covid-Zahlen in der Ukraine absolut dramatisch sind und niemand kümmert sich im Grunde groß darum, weil niemand die Ressourcen hat, irgendetwas zu tun. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die EU weit davon entfernt ist, aus meiner Sicht, einen ukrainischen Beitritt zur EU auch nur ins Auge zu fassen. Und daran sind auch die östlichen Mitgliedsländer, die sich angeblich immer so als, als Advokaten der Ukraine aufführen, überhaupt nicht interessiert, aus einem einfachen Grund. Wenn nämlich die Ukraine heute beitreten würde, dann wäre Polen sofort ein Nettozahlerland und könnte die äh, Zuflüsse aus den Regionalfonds der EU, die es selber seit 15 Jahren bekommt und immer noch gerne bekommen würde, sofort an die Ukraine weiterleiten, weil dort einfach die ganzen volkswirtschaftlichen Kennziffern so schlecht sind, dass ähm, Polen also sozusagen oberhalb der ähm, Durchschnittslinie wäre und Nettozahler würde. Und das ist überhaupt nicht das, was ähm, die Regierung in Warschau vorhat. Für die anderen Länder ist es ähnlich. Deswegen glaube ich, dass ähm, die EU... Moment ähm, die Ukraine ziemlich an der langen Angel hängen lässt. Was man auch daran übrigens sieht, dass alle Produkte, bei denen die Ukraine eventuell ein starker Konkurrent sein könnte für die EU, insbesondere auf dem Gebiet der industriellen Landwirtschaft, also großflächiger Anbau von Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais, all diesem Zeug, von dem wir wissen, dass es also den, äh, den Boden verwüstet, sogar die berühmte ukrainische Schwarzerde. Da hat die Ukraine sehr geringe Quoten eingeräumt bekommen für den zollfreien Import in die EU, weil natürlich die Leute, die in der EU im großen Geschäft sind, sich da auch nicht in die Suppe spucken lassen wollen. Das heißt, die EU führt alle, alle möglichen warmherzigen Reden über die Ukraine, aber de facto ist sie ganz froh damit, dass dieses Land, dieser Problemherd, außen vor ist. Ähnlich übrigens auch die NATO, es wird immer davon geredet, dass die Ukraine der NATO beitreten sollte. Aber es wird selten dazu gesagt, dass das in der Praxis zumindest so lange, wie man sich an das aktuelle NATO-Statut hält, gar nicht möglich ist, weil nämlich das NATO-Statut erstens Einstimmigkeit vorsieht, also jeder, also eine einzige Gegenstimme. Und wenn es die des von Russ, russischen Oligarchen gesponserten Zypern ist, ähm, würde sofort die ganze Sache begraben. Und zweitens, wichtiger, das NATO-Statut sieht vor, dass keine Länder mit offenen Grenzkonflikten ähm, aufgenommen werden. Das hat den Sinn, dass die NATO ein Bündnis des Gesamtimperialismus sein soll und ähm, nicht dazu gedacht ist, dass irgendwelche Leute irgendwelche peripheren Grenzstreitigkeiten mit ihren Nachbarn ähm, austragen und, da, und dabei die NATO mit ins Geschäft ziehen. Das, ist, das wäre entschieden unter dem, was sich die NATO für sich selber vornimmt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Ukraine innerhalb der nächsten, sagen wir mal, bestimmt 10, 15 Jahre weder der NATO noch der EU beitreten wird.
0: Mit der NATO sind wir auch direkt schon wieder bei einem Punkt, den ich jetzt am Ende des Interviews nochmal kurz ansprechen würde, gerne wieder mehr auf der Ebene von Militär und Kriegsgefahr. Wie groß würdest du die Gefahr einer militärischen Eskalation in dem Gebiet einschätzen?
1: Das hängt entscheidend von der NATO ab. Wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Defender-Zwischenfall und die zweite Geschichte mit der Evertson, diesem niederländischen Schiff, dann waren das Versuche der NATO, aus meiner Sicht, ähm, mal die Reaktion der Russen auszutesten. Die Russen haben eine sehr deutliche Antwort gegeben, indem sie diese Warnschüsse abge abgegeben haben, die Bomben auf den Kurs des englischen Schiffes geworfen haben, ähm, auch unter anderem die Bordelektronik ähm, der westlichen Schiffe offenbar massiv, massiv gestört haben. Und ähm, der russische Verteidigungsminister hat im Nachgang auch gesagt, ähm, beim nächsten solchen Versuch könne es auch scharfe Schüsse geben. Er hat nicht gesagt, es wird scharfe Schüsse geben, weil damit hätte Russland sich äh, sozusagen in eine Dynamik begeben, wo es dann auch seinen eigenen Worten Taten folgen lassen müsste. Aber die Drohung steht auf dem Tisch. Und jetzt kann die NATO sich entscheiden, ob sie ähm, diesen Kurs der ähm, Dauerprovokationen im Schwarzmeerraum fortsetzen will, dann weiß ich nicht, was beim nächsten Mal passiert.